0: Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes Ce podcast racontera le parcours de femmes et d'hommes mûs par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes alors, entrez dans notre salon de thé virtuel, servez-vous une tasse de thé et joignez-nous dans notre discussion en laissant infuser leurs bons conseils et en croquant la vie à pleines dents. Pour ce troisième épisode, je reçois Isabelle du blog Yogiza.live. Isabelle a sauté le pas en quittant la sécurité de son emploi de fonctionnaire pour suivre sa passion, le yoga. Elle nous livre son parcours avec authenticité et simplicité, et elle nous partage sa vision rafraîchissante sur le yoga et la vie en général. Aujourd'hui, professeur de yoga Iyengar et diplômée en naturopathie, ses paroles insufflent une bouffée d'air frais dont les dynamismes et l'enthousiasme qui en émanent nous transporteraient presque au pied des montagnes chères à son cœur. A tout de suite avec Isabelle.
1: Coucou Isabelle! Bon, on a un petit peu discuté déjà auparavant parce que je te propose, si tu veux bien c'est de euh, ben, nous présenter un petit peu euh, tes activités ce que tu fais au quotidien puis nous parler un petit peu de ton parcours si tu veux bien ok,
2: donc déjà merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté de faire euh, ça avec moi je suis vraiment euh, très touchée, très honorée euh, donc, juste pour me présenter brièvement, donc je, je m'appelle Isabelle, donc ça fait euh, quelques années maintenant que je vis en Haute-Savoie. Euh, j'ai été fonctionnaire pendant, alors à chaque fois je me trompe, mais je crois que c'est entre 7 et 8 ans, je ne me souviens plus très bien, 7, 7 ans et demi, ça c'est sûr, euh, dans la fonction publique. Et euh, ça m'avait permis d'avoir une base financière pour à côté commencer à faire des formations. Donc j'ai fait une formation donc, de professeur de yoga. Auparavant, j'avais fait un petit stage, donc c'était juste une semaine sur la cuisine yogique, donc euh, dans un ashram mais en France, et euh, j'ai pu entamer des études de naturopathie. Donc, euh, avec toutes ces formations, j'ai décidé de pas démissionner, c'est-à-dire de me mettre en disponibilité. C'est un Ça
1: fait un, un petit peu de bruit à côté. <rire>
2: Donc, euh, ce n'est pas vraiment de la démission euh, pure et dure, c'est-à-dire que si je veux un jour revenir dans la fonction publique pour euh, une raison X ou Y, j'ai la possibilité. Donc, quand j'ai quitté la fonction, enfin, quand je me suis mise en dispo, euh, je n'avais pas envie, comme beaucoup de collègues m'avaient proposé, de me mettre à 50%. J'avais vraiment envie. De faire mon projet à 100%, ce qui, après, on pourra en parler, n'était pas forcément la meilleure idée, mais qui, mmh. en tout cas, moi, m'a permis de, de faire beaucoup de cours, de tester beaucoup de choses. D'accord. Mmh. Donc, quand j'ai commencé à être prof de yoga, j'ai commencé dans un centre où il y avait plusieurs praticiens, yoga, pilates, euh, reiki, enfin, il y avait tout un, des massages aussi, enfin, tout un tas de, de personnes. Euh, ensuite, j'ai commencé à pouvoir faire des cours euh, particuliers et j'ai commencé à pouvoir faire les euh, remplacements d'un prof qui est assez euh, connu, en tout cas qui a beaucoup de cours dans la région et qui avait du coup besoin de remplaçants. Donc en fait, au fur et à mesure, ça a pu me permettre de construire ma confiance, donc euh, de finalement pas forcément à trop avoir cherché des élèves par moi-même vu que j'étais dans des structures où il y avait déjà des élèves au final. Donc ça, je sais qu'au fur et à mesure, ça a vraiment permis de, de vraiment construire ma confiance. Et donc, au fur et à mesure, j'ai pris euh, un studio, une location de studio euh, à Genève. Donc, j'habite juste à côté de Genève. Et euh, j'ai commencé à faire moi-même des cours un petit peu. Euh, donc, j'aime beaucoup faire des cours en extérieur, donc au parc. Et euh, j'ai commencé à multiplier les cours particuliers. Donc maintenant, voilà, je gagne ma vie en faisant, euh, en faisant tous ces cours de yoga dans ces endroits différents. Et là, la nouveauté depuis septembre, c'est que j'ai deux cours, donc deux, deux cours entre midi et deux en entreprise.
1: D'accord. Donc, ça s'est lancé à progressivement. Tu as eu du mal à trouver un petit peu euh, ta clientèle ou euh, les débuts ont été difficiles ou tout a été fluide finalement, tu dirais
2: Rien n'est fluide <rire> rien n'est fluide au début. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ça marche, j'ai l'impression, par à-coup. C'est-à-dire qu'il <rire> y a un moment où c'est vrai. Enfin, j'ai eu des périodes où c'était vraiment très, très compliqué. Euh, j'ai eu un souci avec le premier centre qui a eu un souci lui-même. C'est-à-dire qu'il y a eu une, un redressement judiciaire pour le centre. Donc il y a eu un impact sur les paiements des intervenants. Donc pas ouais. mal de petites choses. Et au début, quand on commence, moi, c'est des choses qui m'avaient vraiment euh, mis un gros coup de pression. Euh, mais c'est à la fois les moments où finalement euh, on se met à faire des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Oui. Donc finalement, en fait, y a, y a deux moi je pense que par rapport à tous les événements de la vie, il y a deux options. Soit on se dit bon bah ok, euh, on, on accepte mais dans le sens où on laisse faire et donc parfois du coup on abandonne. Soit on accepte mais on se sert de ça pour rebondir. Il y a des oui. fois où j'ai abandonné certains cours Choses, et il y a des fois où j'ai rebondi pour, pour, pouvoir faire, pour pouvoir faire autre chose,
1: d'accord. Et du coup, tu regrettes pas du tout ta décision de t'être mis en disponibilité quand enfin, tu disais non, passer à 50% ça aurait été peut-être moins risqué, mais... ouais alors
2: je pense que ça aurait vraiment été moins risqué dans la mesure où moi, bah, j'ai l'exemple d'une prof de pilates qui a d'abord commencé à faire à 50%, enfin en tout cas, elle a d'abord commencé à mettre ses cours en place et euh, franchement, elle a, elle a super bien lancé son activité et donc du coup, une fois qu'elle voyait que ça marchait bien, que ça s'était bien enclenché, là, elle a pu quitter son, son travail. Et j'ai trouvé que sa manière de faire, elle avait, bien, euh, elle avait bien réfléchi, elle avait bien pris en compte pas mal de, pas mal de critères et finalement, euh, pour elle, ça a été super. Moi, je ne saurais jamais dire, premièrement, parce que je ne l'ai pas fait. Et deuxièmement, j'ai du mal à, à faire les choses. En fait, j'aurais eu l'impression de faire les choses à moitié, ce qui n'est mmh. pas forcément vrai, dans la mesure où elle, elle me disait, bah « Ben non, quand je fais mes cours, je suis à fond dans mes cours. Et quand je suis au boulot, je reste au boulot. » Mais hum, je ne sais pas. Moi, j'avais vraiment envie et le besoin de vraiment couper, euh, vraiment couper net avec, euh, avec la fonction publique. Parce qu'il y avait des petites choses qui, je pense que c'était un petit peu trop lourd pour moi. Il y avait un moment où je me, je me retrouvais plus trop dans le boulot que je faisais. Je pense que ça aurait été un autre travail. Peut-être que j'aurais pas coupé net. Mais je pense qu'il y a un moment où peu importe le boulot qu'on fait au final, quand on sent vraiment que ça colle plus ni à nos valeurs, ni à ce qu'on a envie de faire, qu'on a l'impression que c'est une impasse. Là, je me dis il euh, faut soit vraiment un, un gros travail de... à faire sur soi,
1: et eh bien j'accepte, soit euh, on arrête. Oui, puis c'est vrai qu'être prof de yoga, c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup d'investissement. Donc, se lancer à 50%, ça demande de l'énergie aussi. Euh... Tout à fait, oui. Et tu donnes beaucoup de cours par semaine euh... ben,
2: En fait, j'essaie de... Par exemple, l'été, je sais que j'en donne pas mal. J'en donne, euh, donne plus, plus de 15. Euh, entre 15, ça m'est arrivé d'en donner 18 dans la semaine. Pour moi, c'est trop. Alors, c'est bien dans la mesure où je sais que si je donne des cours de yoga, à la fin du mois, je n'ai pas trop à m'inquiéter des factures. Quoi. Oui. Mais euh, je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup d'énergie. Je sais pas comment J'ai l'impression que le yoga, c'est très, euh, très différent d'autres euh, pratiques où finalement... Euh, on doit aussi transmettre quelque chose aux élèves qui est plus de l'ordre, de, de l'apaisement, du calme, de la motivation. Enfin, il y a quand même quelque chose. C'est n'est pas qu'il faut tout le temps être heureux, je dis surtout pas oui. ça. Et je pense que c'est bien aussi parfois de partager qu'on va pas trop ou qu'on est un peu triste ou quoi. Je pense que ça fait partie de l'échange. Mais je trouve qu'il y a quand même une attention particulière dans le yoga. Vraiment. Et donc, je vois que si je passe 15, jours, 15 cours dans la semaine, je suis vraiment vannée et je sens qu'à la fin, c'est vraiment, vraiment dur. Si je donne ce que je donne actuellement, c'est-à-dire entre 12 et 15 cours dans la semaine, franchement, là, je, là, je suis bien. Là, vraiment, je sens que j'ai le temps de préparer chaque cours parce que j'essaie vraiment d'avoir un cours différent à chaque fois, ce qui demande quand même un gros, gros temps de préparation. Oui. <rire> Et euh, j'ai la capacité à être vraiment attentive à chacun des élèves, à vraiment avoir en tête chacun de mes élèves. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas quand je vais avoir beaucoup plus de cours où là je vais me dire oh là là, ben, c'est pas grave, je vais utiliser un truc que j'ai fait pour quelqu'un d'autre. Ou ah. je trouve que c'est un peu moins personnalisé. Voilà.
1: D'accord. Et tu, euh, tu as aussi assez actif sur les réseaux sociaux, tu partages plein de vidéos qui sont super, du coup tu trouves le temps de, de faire tout ça en plus ou tu arrives à caler ça à peu près parce que <rire> je, je suis assez impressionnée par tout ce que tu fais parce que tes vidéos sont vraiment de super qualité et euh, voilà, tu arrives à, à trouver le temps de faire tout ça aussi euh... Bah, bon,
2: déjà, c'est super gentil. Euh, J'aime beaucoup... En fait, pourquoi j'ai fait des vidéos En fait, à la base, c'est parce que moi, il y a des vidéos de yoga qui m'ont beaucoup aidée. Et en fait, j'ai appris... Euh, les, les premiers cours de yoga vinyasa, ça a été des cours en ligne. Donc, il y a des personnes qui vont dire oh, « Mon Dieu, c'est une aberration !» Mais moi, je préfère me contenter sur le côté positif d'Internet qui permet... Oui. Bah, là, par exemple, on se parle, peut-être qu'on n'aurait jamais pu se rencontrer autrement. Et je trouverais oui, ça quand même super fait. dommage. Mmh. Donc au final, on peut vraiment connecter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et moi, c'était quelque chose que j'avais envie de faire avant même peut-être de donner mon premier cours. Je savais qu'un jour, je ferais des vidéos sur Internet, je proposerais des cours de yoga. Après, en termes de temps, c'est vrai que l'été, c'est un petit peu plus simple dans la mesure où dès qu'il fait beau ou quoi, je peux profite d'un moment où je suis dehors, je me dis bon allez, je calme mon petit truc, je fais ma vidéo. C'est le montage qui prend le plus de temps. Mais euh, au final, moi, c'est un truc euh, que j'ai fait beaucoup, beaucoup au début. Au début, comme j'avais n'avais pas trop de cours, je faisais pas mal de vidéos et en fait, ça m'a énormément euh, permis d'apprendre d'apprendre comment bien décortiquer une posture, comment l'expliquer, cet enchaînement, comment le faire. Donc du coup, au début, c'était plus en, en termes de mon apprentissage, on va dire. Là, c'est vrai qu'actuellement, depuis le mois de janvier, j'ai plus vraiment beaucoup de, beaucoup de temps, mais là, j'ai déjà recommencé à faire un petit programme pour pouvoir me libérer du temps pour faire, pour faire des vidéos de yoga. Donc le temps, on va dire, que j'essaie de le trouver sur mes plages horaires libres, ou alors, parfois, je me dis « bon, bah, je ne pratique pas, mais je fais une vidéo ». D'accord. Il y deux choses différentes. Parce que quand on pratique, c'est vraiment très intérieur. Quand on fait une vidéo, on, les fait, on la fait pour les autres. Donc, Merci. alors, là aussi, il y aurait de quoi dire. Mais en tout cas, voilà pour répondre à ta question, le moment où je, peux, où je vais pouvoir filmer, c'est plus dans ces moments-là. Et question un petit peu pratique, j'essaie d'enchaîner maintenant plusieurs vidéos d'un coup. C'est-à-dire que je vais filmer par exemple, une heure et demie. En une heure et demie, je vais peut-être avoir... Deux ou trois vidéos, ça dépend. Comme ça, ça ne m'oblige pas, si je filme en intérieur, à devoir à, à chaque fois enlever les mots. Non, là, c'est fait et j'en profite. Donc, du coup, finalement, ça permet euh, de pas mal gagner de temps, en fait, en faisant
1: comme ça. D'accord, super. Ben, merci pour nous, en tout cas, pour tout ça. Et euh, je voulais parler aussi un petit peu naturopathie. Tu étais engagée dans... Dans des études de naturopathie pour nous parler un, un petit peu plus de ça aussi enfin, qu'est ce qui t'a amené vers euh, vers cela comment tu comptes utiliser cela aussi dans, dans le futur euh
2: alors donc alors, plusieurs questions donc la première question comment j'ai commencé à m'y intéresser je pense que c'était euh, il, il y a un petit peu plus longtemps enfin à peu près en même, au même moment où je me suis dit j'ai vraiment envie de professionnaliser l'activité de yoga où c'était plus que pour moi j'avais envie de partager au même moment, je m'intéressais beaucoup à l'alimentation et en fait, de fil en aiguille, je me rendais compte que sur les, sur les blogs, où il y avait pas mal de naturopathes qui écrivaient des bouquins qui m'intéressaient, qui répondaient à certaines questions que j'avais par rapport à l'alimentation. Moi, à la base, c'était vraiment alimentation. J'utilisais très peu les huiles essentielles, la, la phytothérapie, mais en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment commencé à avoir une certaine passion pour mmh. les huiles essentielles, l'aromathérapie. Donc au fur et à mesure, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai vu un naturopathe et j'avais trouvé que euh, c'était un très bel échange. Enfin, j'avais vraiment beaucoup apprécié ce moment. Euh, je m'étais dit, c'est quand même un très joli métier qui irait hyper bien avec le yoga. Parce que le yoga, c'est bien, mais si on fait que du yoga et qu'on ne change rien d'autre dans sa vie, parfois on ne va pas avoir beaucoup de bienfaits. Ça va nous faire du bien, on va bouger le corps, mais bon... C'est peut-être pas suffisant. Donc je me suis dit ah, ça pourrait être un super complément. Donc j'ai commencé à me renseigner, donc euh, trouver une école de naturopathie en France, autant dire chercher une aiguille dans une boîte de. Non, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est hyper compliqué. n'irai pas jusqu'à dire c'est la mafia, mais, mais c'est pas la mafia. Mais je veux dire, il y a tellement d'écoles différentes. Il y a tellement de différences de prix. Il y a oui. des écoles qui vont tout proposer en ligne, il y a des écoles mmh. qui vont tout proposer en présentiel. Donc, je trouve que c'est très compliqué. Oui. Si des personnes sont intéressées pour choisir une école de naturopathie, je pense qu'il faut bien prendre le temps de bien parler avec des naturopathes. Il y a mmh. plein de naturopathes maintenant qui sont super actifs sur les réseaux sociaux, qui sont très disposés à, à répondre à des questions. Donc ça, je trouve que c'est quand même une, une bonne chose. Euh, après, euh, l'école de naturopathie, j'ai appris plein de choses. Euh, après, ça m'a aussi permis de voir un petit peu ce qu'était le métier. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre voir un naturopathe et euh, comprendre ce qu'il y a derrière, derrière ce métier. Euh, moi, je ne me vois pas forcément l'utiliser en tant que naturopathe. Mmh. Je ne me vois pas m'installer naturopathe je me vois plus l'utiliser euh, plus dans des cadres par exemple si je fais des programmes en ligne intégrer des petites choses vraiment des choses simples parce que finalement ce que je retiens de mes études c'est que euh, si on comprend bien le fonctionnement du corps si on revient bien à la base, à la biologie au bon sens, au sens commun, aller chercher ses légumes euh, juste chez le maraîcher d'à côté, bah, en fait, déjà, on fait quand même pas mal de choses bien.
1: Oui.
2: Donc, euh, voilà, moi, c'est pas... Hum, je trouve que s'il y a aussi le, le problème des compléments alimentaires qui est... C'est vraiment euh, très compliqué de trouver des bons compléments alimentaires et parfois, j'ai l'impression que tout le monde se perd un petit peu. Et moi, la première, moi, j'ai testé plein, plein de choses. Et en fait, c'est super mmh. important de bien revenir à ce qui est bon pour soi. Oui. Et franchement, je pense que ça a été... Je suis contente, finalement, d'avoir fait ces, cette, étude, ces écoles, fin, cette école de nature au bâti pour vraiment avoir eu cette, cette notion de revenir à l'équilibre, revenir au bon sens et s'écouter.
1: D'accord.
2: Après, il y a eu un truc dans l'école de naturopathie que j'ai vraiment trouvé bien et que je commence à un petit peu à utiliser, c'est la réflexologie plantaire. Parce que là aussi, je trouve que c'est un bon complément du yoga, pour le coup. Et, euh, et du coup, bah, voilà, ça permet d'avoir un, une pratique qui est un petit peu plus dans le corps, au niveau de la réflexologie, qui travaille bien au niveau des organes, qui est super relaxante. Et euh, Parce que voilà, là aussi, la naturopathie, pour moi, ce qui me posait problème, c'est que je trouvais que c'était tellement vaste que j'avais du mal à me retrouver. Oui. Donc, euh, moi, c'est vraiment tout ce qui est gestion du stress. Et c'est pour ça que faire le yoga, par exemple, en entreprise, je trouve que ça a vraiment du sens pour moi. Parce mmh. que je me dis là, y a, y a il y a vraiment un truc à apporter. Et du coup, je trouve que c'est... Voilà, c'est un chemin qui m'a finalement amené à plus venir me mettre dans une sorte de spécialisation, même si je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça comme ça. Mais tu vois l'idée.
1: D'accord. En plus, tu ouvres euh, des horizons par rapport à la gestion du stress et toutes mmh. ces disciplines euh, se, se corrèlent un petit peu entre elles. Donc, euh, c'est euh, une bonne chose. Parce que tu proposes des services de coaching aussi. Donc, dans, dans ces pratiques-là, tu, euh, tu crées des programmes particuliers pour euh, certaines personnes et euh, tu vas leur apprendre un petit peu de yoga, de réflexologie et tout, et tout ce, mmh. ce genre de choses, c'est ça
2: voilà après c'est vrai que le coaching je l'ai pas encore en fait bah ça c'est un petit problème que j'ai c'est à dire que je pense que j'ai j'adore me former mais je pense que parfois je je réfléchis trop à me former <rire> je pense que oui. former c'est bien c'est pas c'est pas du tout prétentieux ce que je dis au contraire c'est à dire que j'ai je me dis ça va jamais être assez bien donc il faut que j'accumule 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 plein de formations et c'est vrai que le coaching en tant que tel, bah, je le présente pas comme ça, mais finalement, quand je fais des cours particuliers, c'est un petit peu ce que je propose, parce oui. que finalement, on, on dépasse largement le cadre du yoga, ce que je trouve génial et ce que je trouve super super intéressant. Mais c'est vrai que j'ai du mal à dire coach, <rire> encore. Oui. Oui. Mais bon, après, c'est vrai que c'est clairement une euh, des formations auxquelles j'aimerais vraiment, vraiment réfléchir, mais là encore, il y en a tellement que c'est difficile de trouver le truc qui correspond bien et à ses valeurs et à ce qu'on a envie d'apporter aux gens.
1: Oui et euh, honnêtement je suis un petit peu dans la même démarche que toi et après moi c'est plus même le mot coach qui me dérange, moi, je trouve mmh. ça un, un petit peu, euh, je sais pas, peut-être trop agressif mais euh, c'est ce terme-là plus euh, dans l'accompagnement, l'accompagnement au changement et, mais c'est vrai que après. On est un petit peu perdu aussi avec toutes les formations. Est-ce mmh. qu'on en fait assez Est-ce qu'on en fait trop ouais. C'est n'est pas évident de, de se repérer en tout cas. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de tes pratiques personnelles justement Ton yoga, comment tu le fais Est-ce que tu te fais des séances de réflexologie à toi-même euh, Tes petites astuces bien-être euh... Si, euh, si tu veux, viens nous les livrer. Euh.
2: Ben bah oui. Donc moi, ma première astuce bien-être, et je l'avais même avant le yoga, euh, c'est prendre du temps dehors. Et ouais. ça, c'est un truc, mais ça paraît tellement, tellement, tellement bête. Et pourquoi je te dis ça Parce que quand je fais les cours en extérieur, bon, je sais que les élèves viennent pour le yoga, mais en fait, parfois, ils viennent aussi juste parce que ça leur donne euh, l'opportunité d'être en plein air. Ils vont même <rire> parfois choisir plus de venir à mon cours pas parce que c'est moi, mais parce que c'est en plein air. Et ce que je trouve quand même assez révélateur de, du besoin finalement qu'on a en tant qu'être humain de passer du temps à la lumière, dehors, dans la nature, d'écouter les bruits des oiseaux. Bon, en plus, c'est vrai que là, je vis dans une région qui est quand même assez magnifique pour ça. On, on fait des cours juste au bord du lac. Enfin, tu vois, on a <rire> pas assez... Plein. Donc, pour moi, la, la, le premier truc, c'est prendre, prendre la lumière, prendre l'air, euh, si possible, le, le matin. Je trouve que c'est vraiment super. Après, c'est très compliqué quand on travaille ou quoi. Mais c'est vrai que ce que j'arrive à mettre en place, euh, même si je dois aller, euh, même si je dois me déplacer ou quoi, c'est peut-être euh, prendre plus facilement le vélo ou peut-être marcher un petit peu plus, euh, garer sa voiture un petit peu plus loin, histoire de bien marcher. Enfin, Parfois, même marcher en ville, ça peut être très agréable, aussi s'il y a des petits mmh. arbres ou quoi. Et puis, on fait parfois attention à plus de choses. Et du coup, je trouve que ça, c'est le premier truc. Et parfois, tu vois, je suis tellement prise entre les cours, je fais pas mal de routes parce que je dois me dépenser. Parfois, je n'ai pas le temps de passer du temps dehors et c'est ce qui me manque le plus, vraiment. Oui. <rire> Ensuite, euh, au niveau du yoga, moi, la le, seul, le seul conseil que je donnerais, c'est que parfois, on a vraiment tendance... Euh, parfois se poser sur le tapis avec un, un objectif bien précis. Je trouve que c'est bien d'avoir un objectif parce que c'est ce qui nous permet parfois de, de continuer, enfin, d'avancer, de, de le faire pour une raison. Mais parfois, c'est bien aussi, de, même si on a l'objectif, de toujours se reconnecter à ce qu'on a, ce dont on a vraiment besoin sur le moment. Et du coup, je trouve qu'on qu pratique tout seul ou même avec une vidéo, c'est vraiment chercher... Vrai que les, les En plus, je trouve que les titres des vidéos de yoga sont assez marrants pour ça. Ça peut être yoga pour calmer l'esprit, yoga pour euh, parce qu'on a mal aux jambes, ou quoi. Donc du coup, on arrive quand même bien à analyser ses besoins. Et ça, c'est super important. Et deuxième truc, c'est euh, on est tout seul, on est chez soi. C'est vraiment une pratique qui doit être le plus intérieur possible, dans la mesure où euh, on se force pas, quoi. Et, et ça, c'est vraiment, au plus on a cette habitude, je trouve, au plus c'est facile de l'importer dans une classe, dans un cours de yoga. Ou parfois, et c'est vrai que c'est difficile, mais parfois, et même moi en tant qu'élève, j'ai eu cette tendance, on regarde un petit peu, on a l'impression que le prof va très loin, on se dit, est-ce que moi aussi je peux y aller? Et je trouve que c'est parfois pas très juste, parce que c'est pas forcément, le yoga n'est pas forcément fait pour soi, pour ça. Je trouve que le yoga, c'est super, euh... C'est un super euh, complément à plein d'autres pratiques. Mais si on veut vraiment de la performance ou quoi, il y a d'autres pratiques qui sont super intéressantes. Mais le yoga, bon, se détacher au plus possible de la suite de performance. Mm -hmm. Mais je rajouterai un bémol. C'est difficile aussi de juste dire bah, pratique juste pour pratiquer. On a quand même envie, et je trouve que c'est normal aussi de voir des progrès, de voir une amélioration, de voir un bien-être. Mais c'est peut-être voir où est-ce qu'on place le curseur. C'est-à-dire que est ce oui. qu'on a envie d'être aussi souple que je ne sais pas qui Ou est-ce qu'on a envie de juste avoir un petit peu plus de souplesse juste pour soi, juste parce qu'on oui. se sent mieux Et donc parfois, en fait, on peut réussir à mettre des choses qui continuent à nous motiver, à nous mettre sur le tapis chaque matin, mais sans nous mettre une espèce de comparaison, une espèce d'obligation à, qui n'est pas forcément bonne, je trouve, à, à mettre dans le yoga.
1: Oui, je comprends et c'est vrai que Particulièrement en cours, où enfin, moi j'essaye de, de faire comprendre aux élèves, bah, c'est pas grave, peu importe si vous touchez pas vos orteils avec vos mains, mais les gens se regardent et mm. faire comprendre que bah, tant pis, on a son corps et l'important c'est de l'habiter, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes, mais c'est pas forcément évident non plus. Et puis c'est vrai qu'on a en, tous envie de développer notre souplesse aussi, donc c'est ce juste <rire> équilibre qui a trouvé, c'est vrai que mm. c'est intéressant à pointer ce genre de choses. Parce que tu pratiques tous les jours euh...
2: Alors j'essaie de pratiquer tous les jours. Euh, parfois c'est un petit peu plus difficile. Parfois ça va. Et ça c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien le dire parce que ça déculpabilise aussi. Moi je suis pas pour dire ouais il faut pratiquer deux heures par jour. <rire> je trouve que c'est super... enfin je sais pas qui enfin qui a le temps pour ça concrètement. Oui. Euh, moi je trouve que ne serait-ce que pratiquer un quart d'heure ou dix minutes c'est déjà ça fait déjà énormément de bien. Après, si on peut mmh. pratiquer plus, c'est génial. Mais déjà, je trouve que 20 minutes, c'est un bon compromis. Mais euh, je trouve que ça permet juste d'avoir cette petite habitude, juste bouger. quoi. Bouger, on, on perd vraiment... Enfin, on passe trop de temps, finalement, à être hyper sédentaire. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'absence de mouvement qui va poser problème. Donc, juste de prendre le temps de bouger, de respirer. La respiration, c'est aussi le mouvement. Donc, vraiment, prendre conscience de de ça, je trouve que c'est super, super important. Et après, j'essaie, donc ça, c'est un truc que j'essaie vraiment de faire, au moins une fois par semaine, je prends un cours moi-même. Donc, je suis élève en temps, en, en cours. C'est un cours de yoga yangar qui est très différent du yoga que j'enseigne, donc qui est le vinyasa. Et en fait, je trouve que c'est génial dans la mesure où ça me permet de... En fait, j'ai plus l'étiquette prof de vinyasa. C'est-à-dire que je j'arrive à m'adapter, en fait parce qu'on prend d'autres outils et je trouve que ça permet aussi, être élève, euh, ça permet de voir plein de choses. Déjà, ça permet de s'inspirer du prof qu'on a en face, sa manière de corriger les élèves, sa manière de parler, de conduire le cours. Je trouve que c'est hyper, hyper, euh, hyper enrichissant. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de, de mettre en place. Et ce moment-là, c'est vraiment un moment pour moi. Je sais qu'il y a d'autres outils que je vais utiliser ultérieurement dans mes cours, mais pendant le cours, j'essaie vraiment de voir déjà ce que ça m'apporte à moi parce que c'est un petit peu ma philosophie, j'essaie d'apporter aux gens que ce que j'ai déjà pu tester et que ce que j'ai déjà, entre guillemets, pu comprendre. Je trouve que c'est quand même, enfin pour moi, c'est assez important.
1: D'accord, c'est une belle Patrick. Et, euh, et pour tes projets futurs, tu as des choses en vue ou c'est pour l'instant un, un petit peu dans la continuité
2: alors, c'est vrai que pour les projets futurs, voilà, bon c'est un petit peu plus au niveau perso, mais bon, là, j'aimerais bien... Enfin, on commence à en parler avec, avec mon copain. On, on aimerait bien penser à avoir des enfants. Et c'est vrai que, du coup, il y a fatalement des choses qui vont être à aménager dans ma vie. Et euh, c'est vrai que euh, ce que je fais actuellement me plaît beaucoup, mais je réalise aussi à quel point c'est fragile. C'est-à-dire que si on se blesse... Bah... On est quand même bien embêté. Donc il y a pas mal de choses que je me rends compte et je sais aussi que pour ma sécurité, que ce soit une sécurité financière, il faut en parler même si c'est un petit peu tabou dans le monde du yoga, mais il faut en parler. Et même oui. la sécurité, juste se dire, ouais, je suis pas, enfin je suis pas sans travail demain quoi. Donc je trouve que ça c'est assez. Il faut, faut quand même se, se rendre compte de tout ça. Donc c'est vrai que j'aimerais euh, évoluer vers faire euh, plus enfin en tout cas c'est vraiment un, un truc que j'ai vraiment à cœur développer des stages des stages d'une semaine ou cinq jours ou en week-end où j'intégrerai vraiment euh, la montagne parce que pour moi et ça ça a toujours été un truc moi je trouve que la meilleure école de de la vie que j'ai pu avoir c'est vraiment la montagne parce que enfin en fait, on a tendance à un petit peu idéaliser parfois la nature. Oui, la nature est très, très belle, mais la nature peut être très dure. Et c'est vrai que je trouve que c'est une notion de réalisme aussi, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et je trouve que la montagne m'a appris tellement sur la notion de, de persévérance, sur la notion de savoir s'arrêter aussi, à un moment où c'est trop dangereux pour soi. Et mmh. du coup, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est super, super important et c'est... C'est ce que je fais depuis le plus longtemps, en fait. J'ai commencé à faire de la montagne dans le sac à dos de, de ma, ma mère quand j'étais toute petite. Donc, c'est vraiment un truc qui, qui m'habite, vraiment. Et c'est un truc que j'aimerais bien transmettre et transmettre à la lumière euh, du yoga aussi, voilà. Pouvoir <rire> vraiment lier les deux. Donc, ça, c'est un projet. Je ne sais pas quand ça, quand ça verra le jour, mais en tout cas, c'est bien là et ça. j'en parle de plus en plus. Donc, ça, comment ça se concrétiser dans les paroles <rire> donc, euh, donc ça c'est chouette et après euh, je, encore une fois je trouve qu'internet c'est un outil formidable et c'est vrai que je propose beaucoup de contenu gratuit mais euh, je pense que parfois c'est pas très juste non plus parce que mmh. le, voilà il y a un moment où quand on propose du contenu quand on, on propose vraiment un contenu qui aide les gens je pense que c'est normal d'avoir une rétribution oui mmh. Donc, je pense à envisager de faire euh, des programmes payants ou un petit accompagnement. Je... Là, j'hésite encore sur plusieurs euh, formules, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre, euh, mettre en place assez rapidement. Et c'est quelque chose qui a du sens pour moi. Donc, je pense que je trouverai des gens pour qui ça a du sens aussi. J'en hein, fait.
1: <rire> ouais. ouais. enfin, suis persuadée aussi parce que enfin, déjà, tout ce que tu proposes gratuitement, c'est d'une euh, valeur vraiment très forte, donc euh, je associer ça avec tes connaissances en naturopathie, je pense que ça, ça peut être une belle chose aussi à voir, donc euh, c'est donc des beaux projets en tout cas, et, euh, surtout le j'aime ça me tente bien le, le projet yoga et montagne, je sais pas comment tu comptes l'envisager, mais des petits stages comme ça, c'est vrai que, que ça peut faire rêver, puis reconnecter à la nature, et puis... Euh, ouais découvrir la, la montagne sous un autre jour aussi. Euh, c'est euh, des beaux projets. <rire> Donc voilà, écoute, euh, je n'ai pas trop d'autres questions. Je ne sais pas si tu as, si as des choses à, à nous livrer ou si, euh, si tu, tu vois d'autres choses à rajouter. Euh, euh, Peut-être pas. Bon, alors c'est pas du
2: tout... Euh, J'aime pas trop dire... Ah, je vais te donner un conseil parce que... Bon, <rire> Mais en tout cas, c'est peut-être un truc, en tout cas un, un partage que moi, je, je ressens, que ce soit dans le yoga, que ce soit dans la naturopathie, même dans la méditation. Je pense que parfois, en fait, il y a beaucoup de règles. Qu'on qu le veuille, ou non, il y a beaucoup de règles. On voit beaucoup de choses. On a l'impression qu'il faut méditer 4 heures par jour pour être sage. On a l'impression qu'il faut manger sans gluten, sans œufs, sans, sans rien du tout pour aller bien. Et je pense qu'il y a un moment où on on est un peu perdu. Et je ouais. pense que c'est toujours bien. Et le yoga, c'est vrai que ça aide à se centrer. Et je trouve que c'est toujours ça. C'est toujours revenir au centre et revenir vraiment à ce qui est bon pour nous, en fait. Et ouais. Ce qui est bon pour ouais. nous, ça peut être aussi nos valeurs. Ça peut être les valeurs de l'écologie. Bah, si on, on est sensible à l'écologie, c'est sûr, on ne va pas acheter de l'eau en bouteille. Enfin, voilà des ouais. petites choses. Mais pour dire, finalement, trouver euh, ce qui nous paraît le plus simple à mettre en place. Parce que finalement... Euh, je pense que le pire, c'est vraiment être stressé. Et parfois, on arrive à se stresser de bien faire les choses. Alors que, bon, je pense que se détendre un petit peu, et, et bah ouais, bah on va pas mourir si on mange, je sais pas, un bon de galette des rois, parce que là, on est en janvier, <rire> qui est sans gluten et tout, mais qui est faite avec de bons produits, et juste parce qu'on en a envie. Et je pense que parfois, c'est important aussi, pas de faire que ce qu'on a envie tout le temps, mais toujours le mettre à la lumière de nos valeurs et de ce qui est bon pour nous. Et ça, je trouve que c'est... Mais c'est super compliqué à mettre en place. Moi, j'ai oui. eu plein de... Oh là là J'ai vraiment mis du temps à trouver l'équilibre. Et je sais que c'est un équilibre qui est, entre guillemets, est précaire parce qu'il faut oui. tout le temps faire ce travail. Mais je trouve que c'est super important. Et tout ce qu'on voit, même en naturopathie, il faut faire une cure de ci, un jeûne de ça, une monodiète de ça... Est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce qu'on le fait parce qu'on mmh. l'a lu sur un magazine ou parce qu'on a vu une vidéo et que ça a l'air vraiment super? Ou est-ce qu'on le fait parce que ça a du sens? Oui. Bon, ça paraît bête, mais je pense que c'est une bonne question à se poser quand même. <rire> oui,
1: et euh, je trouve que c'est très déculpabilisant de voir les choses ainsi et euh, qu'on a toujours aussi tendance à être, euh, il faut, euh, à, à se mettre des barrières ou des dogmes mmh. un petit peu trop ancrés. Et au final, euh, chacun est différent, chacun euh, voit les choses à, à sa façon, et c'est ce qui est le plus important. Et c'est ça qui est beau aussi dans le yoga, c'est que ça apprend à s'écouter. Chacun a son corps, chacun a mm -hmm. sa respiration, et ne pas être dans la performance. Mais ce n'est pas évident. <rire> Je... Non, non,
2: mais c'est vrai. Je... Mais tu as tout à fait raison d'inciter sur chacun à son corps, parce que que ce soit en yoga ou en alimentation, tout ne va pas nous convenir, en fait. Et je pense que c'est bien aussi de prendre conscience de ça et de euh, peut-être voir, euh, voir la face cachée aussi. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui peuvent être super, mais oui, c'est peut-être pas forcément tout extraordinaire. Et oui, la posture, bah, il faut la faire... Euh, D'après les textes, en mettant le nez, je ne sais pas où, mais peut-être que pour ton corps, ce n'est pas super adapté. Et ouais. vraiment, comme tu dis, chacun a son corps, je pense que c'est. Ouais,
1: je pense que c'est. Ça a un bon rappel, quoi. D'accord, ouais. Je... Oui. C'est un bon conseil, en tout cas, <rire> Et tu... Ne te prive pas pour le donner. Et, euh... Et du coup, pas de regret de... par rapport à ta disponibilité. Pas de projet de retourner dans la fonction publique. Euh, c'est. Pour l'instant, non. non.
2: Et je pense que même si vraiment, euh, je ne sais pas, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, je ne suis pas sûre que je retrouverai euh, En fait, le vrai problème de la fonction publique. Et ça, même quand j'étais fonctionnaire, c'est pas bien de le dire, mais je ne suis pas sûre que le statut de fonctionnaire soit si bon que ça. Dans la mesure où, finalement, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de, de personnes qui se sentent enfermées, et moi, c'est en fait, vraiment, c'est comme si j'étais un chat sauvage qu'on enferme dans une maison. Vraiment, l'envie de sortir. Et, et moi, je sais que ça m'a fait ça. Et, et je pense que c'est aussi très problématique d'avoir le même salaire à la fin du mois, tous les jours de notre vie. On parle d'une sécurité, mais je ne sais pas si c'est tant sécurisé que ça, dans la mesure où, pour certaines personnes, je pense que, tu parlais de blocage tout à l'heure, bah, je pense qu'il y a un blocage. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on, on se met une barrière et on dit « bah non euh, ». Voilà, j'avancerais pas plus que ça et je sais pas si c'est euh, si bon que ça, je sais pas. Ou alors, il faudrait peut-être faire, je euh, sais pas, avoir un autre statut ou quoi. Vraiment, je pense qu'il y a pas mal de choses à, à, à faire évoluer là-dedans. C'est que mon avis personnel, hein. je sais très mmh. bien qu'il y a beaucoup de personnes qui seront en désaccord, c'est que mon avis personnel, c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir. Et le problème aussi, c'est que ça ne nous donne pas envie de bien faire les choses. C'est-à-dire que, et ça, je trouve qu'il faut vraiment, euh, soit c'est on prend que des gens qui sont hyper euh, responsables, entre guillemets, et qui disent vraiment, on va faire un super boulot, même si le voisin ne fait rien, ce qui peut arriver parfois ou pas. Et du coup, je trouve que c'est il hum, y a quand même pas mal de petits problèmes qu'on ne voit pas, parce qu'on a tendance à dire fonctionnaire, c'est un petit peu, entre guillemets, le graal dans la mesure où, c'est sûr, il y a la sécurité de l'emploi. Mais mmh. qu'est-ce qu'il y a derrière Encore une fois, il y a toujours la face cachée et c'est bien de voir les deux choses. Et il y a des personnes qui ne se voient pas faire autre chose et qui font leur boulot avec tellement de cœur et tellement de... même de passion, hein, parfois. Et vraiment parce que c'est l'envie de même servir l'État, de vraiment être utile, cette notion de service public. Je trouve que c'est très beau, c'est vraiment euh, très généreux. Mais je ne sais pas... Si c'est la majorité. Je ne sais pas si c'est vraiment viable comme système. Donc euh, la dispo, c'est vrai que pour l'instant je l'ai, mais je pourrais demander une démission. Ce serait à peu près la même chose. Okay. Donc, la décision euh, est prise. Ouais, ma décision est prise. Après, encore une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui, bien sûr. Donc, mm -hmm. On ne sait pas.
1: Après, moi, honnêtement, je retrouve un petit peu la même chose, même dans le privé, mm -hmm. où il y a malgré tout, la sécurité du salaire à la oui. fin du mois, je pense que c'est plutôt euh, avoir l'esprit d'entrepreneuriat ou pas, oser oui. prendre les risques ou pas et euh, mesurer, euh, mesurer la balance euh, risque et puis euh, épanouissement personnel. Mm -hmm. je, je me permets de dire ça parce que je suis euh, dans le même questionnement où j'ai un travail dans le privé. Après, je m'amuse beaucoup plus dans le yoga, dans l'hypnose. Donc, est-ce que je franchis le pas ou pas, à 50% ou pas Et c'est tout un tas de questionnements que, bah, que ton parcours euh, me permet de, de m'inspirer aussi. Donc, euh, ça, ça me fait bouger un petit peu les choses. <rire> Mais,
2: Mais après, comme tu dis, je pense que c'est vraiment euh, le, le caractère. Et je pense que as, tu fais bien de souligner l'esprit d'entrepreneuriat. Honnêtement, avant de, avant de passer le pas, entre guillemets, on m'aurait dit « t'as l'esprit d'entrepreneuriat », je t'aurais dit euh, « non, pas du tout <rire> », parce que je ne savais pas. Et en fait, je me rends compte que euh, bah, c'est vrai qu'on bosse. Enfin, on ne bosse pas si seul que ça, parce qu'on a des collègues, on peut faire des partenariats ou quoi quand on est indépendant. Mais je trouve qu'on a l'énorme la, 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 capacité à, la, la plupart du temps, choisir avec qui on travaille. Mmh. Et ça... Pour moi, c'est génial. Après, je n'ai pas de mal à bosser seule. Pour certaines personnes, il y a l'émulation d'équipe qui fait vraiment que ça avance deux fois plus vite. Donc, en fait, c'est tout plein de petites questions. Et puis, la sécurité aussi, parce que moi, je me suis permise de faire ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Euh, mon copain euh, était encore euh, fonctionnaire. Là, il va aussi de demander sa dispo. Bon, c'est une autre histoire. Mais il était encore fonctionnaire. Donc, il avait sa sécurité, il avait ce salaire. Euh, qui nous permettait. Bon, on a déménagé dans un appart un peu plus petit, on a fait des choix, euh, on n'avait pas encore d'enfants. Enfin voilà. Donc il y a plein de choses qui fait que euh, ma situation, moi je dis toujours, elle était relativement idéale dans mmh. la mesure où bon, je risquais pas grand-chose. Je pense qu'il y a un moment où quand on a une famille ou même, enfin il y a plein de choses auxquelles je pense que ça fait du bien de, de réfléchir un petit peu plus de manière à ce que ce soit le plus fluide possible parce que mm -hmm. moi comme je te dis les... parce que j'ai fait des erreurs aussi hein, les problèmes que j'ai eu finalement ils n'ont pas trop eu de conséquences parce que finalement euh, ça allait mm -hmm. donc euh, c'est donc toujours bien voir par rapport à la situation et aussi ça, je pense que toi, tu le vois aussi. Enfin, on a tendance à un petit peu enjoliver le, le métier de prof de yoga en imaginant qu'en gros, on vit un peu d'amour et d'eau fraîche, qu'on se balade dans les bois, alors qu'en fait, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de travail physique, psychique, euh, de recherche, euh, de formation. Et ça, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg. Donc vraiment... Euh, je pense que c'est comme dans n'importe quel boulot. Il ne faut pas faire ça parce qu'on pense que ça va être simple.
1: Il faut faire oui. ça parce que ça a du sens. Oui. Et puis, parfois, même ne pas oser sauter le pas et puis pratiquer euh, en tant que bénévole ou sans chercher à faire de l'argent. Bah justement, ça permet de se dédouaner de, de toutes ses peurs et de donner les choses différemment. Donc Exactement je pense que c'est des choix propres à chacun aussi, mmh. puis suivant le caractère et suivant l'envie mais c'est une réflexion à avoir en tout cas ouais. et merci pour, pour, pour tout ce que tu nous as apporté sur sur ce parcours livré merci beaucoup